0: tremendo privilégio estarmos aqui essa noite e eu digo isso de coração porque estamos aqui para celebrar a vida de Cristo, a vitória ah, de Cristo sobre a morte, meditarmos na sua palavra, louvarmos a Deus e também ah, logo mais teremos a ceia do Senhor e sem dúvida você tem outros motivos para louvar a Deus por estar aqui e o privilégio de termos toda a liberdade para cultuarmos a Deus como igreja, enquanto em muitos lugares do globo terrestre, pessoas estão sendo perseguidas por causa da sua fé em Jesus. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, na primeira carta do apóstolo Paulo, a igreja em Tessalônica, no capítulo 1. Enquanto você abre a sua Bíblia e ajeita aí o seu celular, não é? Ah, só um esclarecimento: no versículo 1, o apóstolo Paulo diz: Paulo, Silvano e Timóteo. Ah, mas a pena, a escrita, é somente de Paulo. Isso é uma linguagem de gentileza de Paulo, incluir, como ele faz também em outras cartas, os seus colaboradores. Mas a segunda carta, ele diz: assim que eu assino então para que não haja confusão é somente Paulo que escreve essa carta Paulo, Silvano e Timóteo a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo graça e paz a vós outros damos sempre graças a Deus por todos vós mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, mas com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes, na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos no tocante a nós proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Só até aí. Paulo, Silas e Timóteo chegaram pela primeira vez à cidade portuária de Tessalônica durante a segunda viagem missionária. Isso está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Este foi o segundo lugar em que o Evangelho foi pregado na Europa. O primeiro lugar foi Filipos. Pelo fato de a pregação do Evangelho ter esvaziado a sinagoga, os judeus acusaram o hospedeiro de Paulo, um certo Jason, de abrigar traidores de César. Os governantes da cidade então retém Jason como uma espécie de refém e permitem que os missionários deixem a cidade. Quando chegaram a Atenas, Paulo enviou Timóteo de volta a Tessalone, que está lá no capítulo 3, para animar os crentes e depois trazer um relatório sobre as condições da igreja. Timóteo reuniu-se a Paulo em Corinto, capítulo 3, verso 6, onde foram escritas as duas cartas aos tessalonicenses. Nesta carta, o apóstolo Paulo revela a sua alma mais do que o seu assunto. Referências à doutrina cristã são acidentais antes que centrais, aqui ele se compara a uma meiga mãe, capítulo 2, verso 7, a um pai severo, capítulo 2, verso 11, e a um órfão sem lar, 2, 17, quando ele diz assim, ora nós irmãos orfanados por breve tempo de vossa presença, agora sim, ah, está um pouquinho confuso. O contexto dessa carta, podemos dizer sem sombra de dúvida que é uma carta da alegria. Porque uma vez o apóstolo Paulo diz que eles eram amados por Paulo e por seus colaboradores. Uma vez ele diz, a fé de vocês, apesar de todas as privações e, tribu e tribulação que nós, os apóstolos, estamos sofrendo a fé de vocês nos trouxe consolação, por duas vezes ele diz, vocês são amados por Deus, por três vezes vocês são a nossa alegria, e por cinco vezes ele dá graças a Deus por aquela igreja, havia deficiências, havia a questão da ociosidade, eles estavam sendo perturbados, inclusive por cartas, está lá na segunda carta, capítulo 3, capítulo 2, 2, verso 2, quando ele diz, não vos perturbeis de forma alguma nem por carta, porque havia falsos mestres, falsos apóstolos e também falsas cartas, disseminando falsos ensinos, e um deles, o principal, era de que Cristo estava prestes a voltar. E aí então as pessoas cruzaram os braços, tornaram-se ociosos e deixaram de trabalhar. E Paulo diz, na segunda carta, se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Ele envia essa carta também para reparar deficiências da fé. Também dá instruções quanto à imoralidade, tão comum entre os gregos. E como eu já falei, sofriam com falsos mestres, falsos ensinos e até falsas cartas eu coloquei como título igreja referência, porque de fato eles não eram perfeitos, enquanto nós estivermos do lado de cá do céu, nós estaremos em obras, o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Efésios diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, é o famoso desde já, mas ainda não, e esses irmãos estavam no processo e especialmente eles eram novos convertidos, mas eles não só estavam praticando o amor, como também crescendo na fé, irmãos cumpre-nos, o apóstolo Paulo diz, dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, porque a vossa fé cresce sobremaneira. nós também estamos em processo, sem dúvida que nós temos fortes indícios de uma igreja em desenvolvimento. Isso num contexto de grande tribulação e também perseguição. Ele diz no, na, no capítulo 1, verso 6, Vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio o quê? de muita tribulação e também perseguição, a vossa constância e fé em todas as vossas perseguições, conosco não é diferente, fomos salvos por Jesus Cristo, mas estamos no processo de caminhada cristã, a nossa fé está sendo desenvolvida, não é que estamos nos tornando cada vez mais salvos, mas nós aqui estamos colocando em prática a nossa fé. Colocando em prática os ensinamentos que nós já recebemos acerca de Jesus Cristo e da parte dele. E o objetivo para nós essa noite é o que está aí projetado na tela. Que o exemplo dos tessalonicenses seja um incentivo para mim e para você também. Eu quero olhar irmãos, uh, o estilo de vida desses irmãos, e quando eu falo de estilo de vida, eu refiro-me a um sinal externo, que confirma o que Deus fez na vida de alguém, as realidades espirituais nós só temos como demonstrar por meio do nosso testemunho. As pessoas não conseguem ver o nosso coração, mas a maneira de nos portarmos perante as adversidades, as situações aqui dentro, especialmente lá fora, revelam que de fato nós somos de Jesus Cristo. E o primeiro aspecto desse novo estilo de vida, desses novos convertidos, é o que está projetado aí. Eles tinham uma fé prática. O que é uma fé prática? Prática é a aceitação da mensagem do Evangelho, o apóstolo Paulo diz no verso 6, confira aí na sua Bíblia, que eles tornaram imitadores dos apóstolos e do Senhor, de que maneira eles imitavam os apóstolos e o Senhor? Na medida em que respondiam positivamente ao Evangelho, apesar da tribulação daí decorrente... Sem dúvida que você tem passado por lutas, aflições, adversidades. E pode ser que algumas delas seja pelo fato de você crer em Jesus Cristo. Lá em Portugal é extremamente comum, depois que as pessoas se convertem, elas sofrem do ostracismo social. Nós passamos o nosso primeiro Natal em 2008, ah, na verdade 2007, 2008, foi com os atletas de Cristo com um casal chamado Cristina e José Carlos, lá da igreja das Taipas, e porque agora eles eram seguidores de Cristo, os pais do José Carlos e da Cristina não estavam mais com eles, não participaram daquele Natal, tribulação, não perseguição, mas ostracismo social, a Rita Costa que vocês conheceram, o testemunho dela, também passa por adversidades, por pessoas que não entendem a sua fé em Jesus Cristo, e assim era com esses irmãos, tornaram-se imitadores dos apóstolos e do Senhor, respondendo positivamente ao Evangelho, apesar da tribulação daí decorrente. Escrevendo aos Coríntios o apóstolo Paulo diz assim, Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele refere-se ao fato de que a vida dele, do apóstolo Paulo e desses irmãos, estava dirigindo as pessoas a Jesus. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. De que maneira a nossa vida tem sido um espelho de Jesus Cristo? O contexto daqueles irmãos era de muita aflição. Paulo compara ah, os problemas dos cristãos em Tessalônica entre seus compatriotas gregos, aos dos cristãos da Judéia perseguidos pelos judeus. Ele diz assim, no capítulo 2, verso 14, Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes lá na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Mas a aflição não lhes tirou a alegria. Uma outra marca desse novo estilo de vida, dessa fé operosa, é que eles se tornaram modelo. A palavra modelo, originalmente, significa exemplo, padrão. A palavra denotava a marca deixada por um golpe. Aqui ela foi usada no sentido de um exemplo a ser seguido. Novos convertidos assimilaram a fé e agora estavam andando de acordo. E olha que interessante no verso 8, ele diz assim, Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé. Fé. a fé deles repercutiu, agora você pode me perguntar, como que uma fé repercute? Óbvio, da maneira como nós estamos vivendo para Deus, a fé é algo invisível, a fé é aquilo que Deus faz no nosso coração, mas à medida que nós colocamos em prática, isso repercute, isso se expande, e ele diz, a palavra se repercutiu não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte. E aqui você tem o um mapa, onde está a igreja de Tessalônica, e aqui toda a região chamada de Macedônia. Ele diz, a fé dos tessalonicenses repercutiu aqui, aqui, um pouquinho mais distante. Lá na igreja de Corinto, ouviu-se falar da fé dos tessalonicenses. Mas quando ele diz por toda a parte, é porque a fama desses irmãos chegou até aqui a Judeia, e vocês já vão saber por quê. é claro que isso em toda parte é uma hipérbole, é uma linguagem de exagero, mas de fato a fé se espalhou e o apóstolo Paulo diz, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar mais nada, a vida desses crentes falava por si mesma, um comentarista diz assim, parafraseando este versículo, todos já sabem, antes mesmo de lhes dizermos, quão extraordinariamente tendes crescido em Cristo, e como propagais o seu Evangelho, e também como tendes fé em Deus, e vos tendes afastado dos ídolos, não podemos acrescentar coisa alguma, ao que já se sabe a vosso respeito, porquanto vossas vidas mesmas têm espalhado a notícia. Que desafio para nós, e que estímulo também. Saber que a nossa fé, a fé dessa igreja, pode se espalhar até os confins da terra, e tem se espalhado. Nós os missionários, lá em Portugal, em Moçambique, Aqui no norte do país, lá do outro lado no Timor-Leste, em Asas de Socorro, nós contamos como vocês têm se esforçado para que o Evangelho se espalhe pelos quatro cantos da terra. Os compatriotas desses crentes testemunhavam que o trabalho apostólico havia transformado a vida desses recém-convertidos. Foi um trabalho que não foi em vão. E não para por aí. Diz o texto que eles também converteram-se dos ídolos, para agora servirem a quem? Ao Deus vivo e verdadeiro. Os ídolos aqui estavam diretamente relacionados a imagens. Mas devemos nos lembrar, irmãos, que ídolo é tudo que ocupa no nosso coração o lugar de Deus. Qualquer coisa que nós queremos... Ah. Fazer com que seja maior na nossa vida do que Deus é um ídolo. E aí nós sem dúvida podemos avaliar como tem sido a nossa vida. E o apóstolo Paulo reconhece no verso 4, irmãos, a eleição desses irmãos. Reconhecendo irmãos amados de Deus a vossa eleição. Ou seja, ele diz, tudo isso e muito mais só é possível porque Deus os escolheu porque de fato Deus deu a vocês a capacidade de crerem no unigênito Filho de Deus. A segunda marca, irmãos, da igreja de Tessalônica, daqueles crentes, era o amor sacrificial. Primeira marca, verso 3, operosidade da fé. A segunda marca, abnegação do vosso amor, que eu traduzi aqui por amor Sacrificial o que é isso? Vocês sabem, é o cuidado altruísta de alguém, é você dar sem esperar receber nada em troca ajuda mútua, abrir mão daquilo que você acha que é seu direito para beneficiar outros, não fazer caso de ser o primeiro considerai-vos uns aos outros superiores a si mesmos, diz o apóstolo Paulo, posição de humildade, todos nós estamos debaixo do mesmo Deus e Salvador, não há ninguém que seja melhor do que outro, humildade, e também esse amor sacrificial, e é por isso que eu disse que a fé daqueles irmãos havia se espalhado, por causa disso também, eles estavam doando, abençoando financeiramente outras pessoas, e de maneira sacrificial, essa foi uma das maneiras, porque a fé deles se espalhou, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo no capítulo 8, versos 1 a 4 diz assim, também irmãos, vos fazemos conhecer, a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, agora olha só de que forma a graça, havia se traduzido aqui, nesse exemplo específico, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza, da sua generosidade, por quê? Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, agora olha só, pedindo-nos com muitos rogos, já viu isso? A graça de participarem da assistência aos santos. Em outras palavras, eles disseram, por favor, deixa-nos participar da oferta enviada aos pobres lá de Jerusalém. E houve repercussão, irmãos, da fé, qual fé? A transformação de vida, amor sacrificial, como tem sido a nossa vida. A terceira marca está no verso 3, Paulo diz, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da firmeza da vossa esperança. Aqui eu chamei aqui de esperança perseverante. Dá uma olhada nos versos 9 e 10. No finalzinho ele diz que eles deixaram os ídolos para servirem a quem? Ao Deus vivo e verdadeiro, e verso 10: "E para guardardes dos céus o seu filho, a quem ele, Deus Pai, ressuscitou dentre os mortos." Neste ponto, eu ah, chamaria aqui de uma síntese do cristão exemplar. Eram irmãos que estavam servindo a Deus, com uma fé prática, com amor sacrificial e com uma esperança perseverante. Não abriam mão de aguardar a volta de Jesus Cristo. A esperança perseverante é a expectativa, irmãos, de que Deus continuará a cuidar do seu povo, e que o fará vencer as provações e sofrimentos, até o dia, com D maiúsculo, em que estarão na sua presença. O cristão é aquele que, enquanto serve, ele espera, e enquanto espera, ele serve Há uma conexão entre os servirdes e eles e esperardes. Eram crentes de Jesus Cristo que serviam em esperança. Note-se esses dois infinitivos, enquanto esperavam, serviam e vice-versa. Eles eram servos em esperar a volta do Filho de Deus dos céus. Vou repetir, eles eram servos em esperar a volta do Filho de Deus dos céus. Isto aqui, nessa primeira carta, antecipa, como eu já mencionei na introdução, o problema daqueles que estavam esperando, mas andavam ociosos. E no, na segunda carta, o apóstolo Paulo ele tem que tratar de novo desse problema, quando ele diz, aquele que não quer trabalhar, que também não coma. E por que eu estou chamando atenção para esse aspecto? Para dizer uma coisa muito simples... As mudanças na nossa vida não são necessariamente instantâneas. Ele já tinha falado acerca de que Cristo não estava na iminência de voltar. Pelo contrário, ele diz, ninguém sabe o dia nem a hora. Mas depois ele tem que continuar ensinando acerca do assunto. Nós às vezes temos a expectativa e desejo, muito sinceramente, de que as coisas da nossa vida mudem assim. Eu quero. áreas da minha vida é que eu já gostaria de... Ver transformadas, de me ver livre, mas não é assim. Mas nós devemos perseverar em buscar a Deus, e a ceia do Senhor, irmãos, é uma excelente oportunidade para essa autoavaliação. Aguardar o Filho de Deus, aqui no verso 10, tem a ver com pensar nos eventos futuros, com a volta de Cristo, com o céu com a esperança de que um dia estaremos na presença de Deus, face a face. E isso traz consolo na tribulação. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo diz à, à igreja em Corinto o seguinte, se a nossa esperança se limita somente a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se Paulo estava escrevendo para crentes, então aí fica mais mais difícil, mais duro ainda essa realidade quando ele diz: se nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes infeliz de todos os homens. Por quê? Porque nós já temos a Cristo. Aqueles que não têm a, a Cristo não têm esperança. Mas se nós que temos estamos vivendo como se a vida fosse somente hoje e o agora, algo está errado. Precisamos reavaliar. até porque é muito fácil nos concentrarmos nos problemas e nos esquecermos das promessas de Deus para nós. Eu costumo dizer que viver como se Cristo não voltasse é como aqueles que, que correm perdão sobre uma esteira de academia. Já vê aquele tapete rolante ou não sei exatamente o nome daquilo ou esteira, em que a pessoa corre, 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 mas nunca sai do lugar, não tem essa esperança perseverante, não tem consolo na tribulação, não está aguardando a vinda, ou a volta, melhor dizendo, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Operosidade da fé, abnegação do amor e firmeza, da nossa esperança, nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor, e é o momento em que nós temos a oportunidade de fazer um autoexame, para ganharmos um novo estilo de vida à semelhança desses irmãos, pode ser que esteja tudo bem na sua vida, mas eu sei que na minha não está, e eu preciso dessa autoavaliação. Enquanto o grupo de louvor vem aqui à frente, os irmãos terão a oportunidade, em seguida, de buscar os elementos, voltar para os seus lugares e depois nós vamos juntos celebrar a ceia. Convido os irmãos a se colocarem de pé. E enquanto nós cantamos, você tem então a oportunidade. Para quem é a ceia do Senhor? Para todos aqueles que confessaram a Cristo como Salvador e Senhor. Então, se você deseja participar, pode vir aqui à frente, pegue os elementos e volte para o seu lugar. Vamos sentar-se por um instante. Nós cantamos que nada somos sem Cristo. Às vezes me vem à mente, a minha vida, me vem a memória, a minha vida antes de conhecer a Jesus Cristo. Eu não sei como era a sua. Convido você a fechar os seus olhos e a fazer um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, diz o apóstolo Paulo. A ceia do Senhor é momento para reconciliação, para perdão. Oportunidade para colocarmos em dia a nossa vida com Deus. Dizer, Deus, eu me arrependo. Como está o seu coração hoje? você está triste está feliz está amargurado como andam os seus relacionamentos aqui dentro lá fora com seu esposo seu esposo seus filhos Semos bons pais boas mães vamos nos arrepender daquilo que nos tem afastado de Deus, não por causa dele, mas por culpa nossa dizer Deus eu me arrependo você tem buscado falar de Cristo pedido Deus, dá-me oportunidades como você tem investido os seus recursos todos eles não só financeiros, mas dons, talentos você conhece o seu dom você o tem posto em prática você é uma pessoa que tem estabelecido um plano de vida com ênfases e valores na expectativa da volta de Cristo ou mesmo sem querer sem às vezes raciocinar ênfases e valores como se Cristo não fosse voltar vivendo aqui agora concentrado no hoje você tem progredido na fé ocorrido como aqueles que correm, correm, mas nunca saem do lugar, porque estão sobre uma esteira de academia, lá em frente nós cantamos aqui, o Sérgio falou nós oramos progrida na fé porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, cuspido, moído, surrado, por mim e por você. Jesus diz: Façam isso em memória de mim. Em memória de Jesus, vamos comer do pão. Do semelhante modo depois de haver ceado, tomou o cálice dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue não mais o sangue de animais bodes ou carneiros ovelhas mas o sangue de Jesus Cristo derramado em favor de muitos este cálice é a nova aliança no meu sangue fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim porque todas as vezes, as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O Luiz Antônio disse uma vez e eu nunca mais me esqueci. A morte de Jesus Cristo é a única morte que nós celebramos porque Ele ressuscitou senão não haveria por que celebrarmos, mas Ele ressuscitou, deu a sua vida, e ressuscitou e virá nos buscar, em memória de Jesus, vamos tomar do cálice, vamos orar, louvamos Deus, teu nome, tua graça abundante e sem fim salvação imensa, grandiosa palavras que nós não temos como sequer enumerar, dizer nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam obrigado Jesus Cristo, filho do Deus Altíssimo porque o Senhor se humilhou até a morte de cruz por cada um de nós aqui. E obrigado porque hoje nós podemos celebrar a Tua vitória que é a nossa também. Em Teu nome nós oramos muitíssimo agradecidos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.